0: Добрый вечер всем. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Как у нас со звуком сразу, если можно, напишите в комментариях.
1: Да, все отлично. А вот и Павел. Да, сейчас будем
2: начинать.
1: Добрый вечер, коллеги. Меня слышно?
2: Да. Да, звук.
1: Все, супер. Подождем.
2: Да, коллеги, давайте буквально там минутку-две подождем, пока участники собираются. И будем потихонечку начинать. По обыкновению назовем сложность мероприятия. Я думаю, все-таки еврооблигация, еврооблигация вещь непростая, сами по себе облигация, вещь непростая для начинающих инвесторов. Для понимающих людей, кстати, как раз кто скажет, вполне простая. Еврооблигация все-таки некий следующий шаг от них. Поэтому, наверное, уровень сложности у нас двоечка, может быть, даже с неким таким заявкой на троечку. Поэтому сегодня надо быть таким более внимательным к информации. Далее напомню, что в нашем канале мы опубликовали последний пост сообщение, где под ним можно, собственно, задавать вопросы Гостю. Напомню, мы сегодня будем говорить про еврооблигации. чуть позже еще представлю павла также напомню формат мероприятия если кто у нас там первый раз примерно минут 30 мы рассказываем обсуждаем заявленную тему в данном случае евроублигация потом отвечаем на ваши вопросы и даем возможность голосом тоже задать вопрос для этого вам нужно всего лишь поднять руку, и мы с удовольствием вам дадим возможность задать интересующий вопрос. Ну что, я думаю, как раз минутка-две прошли за моими рассказами о структуре мероприятия, поэтому э, можно начинать. Сегодня я рад представить, сегодня у нас в гостях э, Павел Лукьянов, начальник управления продаж департамента долгового рынка на московской бирже. И э, в частности, как я и анонсировал, мы сегодня будем говорить не в целом про долговой рынок, долговой рынок – это рынок облигаций, а э, про его определенную, но значимую часть – это э, еврооблигации. Павел, добрый вечер.
1: Андрей, добрый вечер. Большое спасибо за такое приятное представление. Тем более, в самом деле, вечер добрый, уже четверг. Уже, значит, можно немного расслабиться в 6 вечера и все-таки уже о чем-то приятном поговорить. А, коллеги, сегодня будем говорить с вами про евробанды, а, что это такое в целом, как это устроено на московской бирже, ну и, наверное, о том, какие плюсы, наверное, надеюсь, практически вы не увидеть никаких минусов в этом инструменте. А, на самом деле, мы уже больше года активно развиваем возможность от торговли евробандами на московской бирже в наших стаканах. Конечно, сам по себе инструмент не новый, он существует уже много десятилетий. В основном это была история торгов биржевых крупных инвесторов, крупных фондов зарубежных, которые торговали между собой на внебиржевом рынке. Но доступ для частных инвесторов к этому инструменту появился относительно недавно. А в чем идея торговли этим инструментом? Во-первых, он, как правило, вы иностранной валюте. То есть это доллары, евро, реже это фунты, бывают франки и так далее. Соответственно, если у вас есть какая-то ликвидность или запасы, не знаю, там, или сбережения в иностранной валюте, не всегда это может быть вариант отнести деньги на депозит в банк или куда-то еще спрятать под подушку. А на сегодняшний день еврооблигации так, в среднем дают доходность на 3-5 лет в размере 3-3,5, а где-то местами даже 5-6 годовых. Соответственно, вопрос, как это сделать, как их можно приобрести. Но, в принципе, все крупнейшие брокеры, включая уважаемого брокера ГПБ Инвестиций, дают доступ к таким образом. К такому инструменту. А чтобы он дал доступ, он должен торговаться, соответственно, на бирже. Так вот, на бирже у нас сейчас порядка 95 инструментов евробандов. Это, соответственно, и бумаги и в евро, и в долларах. Это пока в основном бумаги российского происхождения. То есть это вам всем известные крупные имитенты, такие как «Еврохим», Альфа-Банк, Лукол, Газпром и так далее, и так далее. Ну, вот крупнейшие компании Российской Федерации плюс суверенные, то есть государственные облигации, но тоже евробанды в формате долларовых, долларовых бумаг. А доходность, конечно, по ним разная. То есть чем компания более надежна, тем доходность по ней, соответственно, ниже. Ну и как Антоним этого утверждения, соответственно, чем риск профиля у эмитента более высокий, тем, соответственно, обычно и доходность по этим нотам выше. А как а, торговать и что вообще, чем интересен именно у нас торговля этими инструментами? В принципе, стандартный лот для торговли евробандами составляет 200 тысяч долларов. То есть, как вы понимаете, вот уже судя по этому э, значению, порог входа достаточно большой. Но именно на бирже мы э, этот лот разденоминировали до одной тысячи долларов. Соответственно, имея 1 долларов в кармане, это в рублях там, да, порядка 75-4 тысяч рублей сейчас, вы можете купить уже одну еврооблигацию и, кстати, стать ее счастливым обладателем. Я не буду, наверное, сейчас давать рекомендации, в принципе, это вообще не задача биржи, задача, наверное, брокера и консультанта, но, в самом деле, при желании можно составить портфель очень разнообразный, там, с доходностью там, от двух там, наиболее надежных, коротких еврооблигаций до пяти-шести годовых в валюте. Опять же, выбор есть, то есть, выбор также есть. Смотрите, я вам уже назвал, что у нас будет порядка, сейчас порядка 95 инструментов, но мы понимаем, что это недостаточно. Во-первых, всего их у России, там, ну, это в смысле у компаний из России, порядка 150 сейчас штук на сегодняшний день. И плюс, конечно, мы понимаем, что есть интерес не только к российским бумагам, но также и к зарубежным. А, мы Проводим регулярные встречи с брокерами, с крупными участниками рынка, и, конечно, сейчас видим интерес к зарубежным бумагам, к таким, так называемым Emerging Markets долгу, таким, как Мексик, Мексика, Турция, Бразилия, может быть, даже Филиппины и Индонезия. И по мере развития сегмента, конечно, мы тоже планируем эти бумаги добавлять. Это не так все просто. Там есть определенные процедуры юридические, там и комплайенсовые. Тем не менее, надеемся, что через 5-6 месяцев, то есть в начале следующего года, мы сможем точно эти инструменты дать. Например, вот я опять же без подчеркиваю, что это не является рекомендацией, но вот сейчас я знаю, что есть интерес к каким-то бумагам телекомов или компаний нефтегазовой отрасли из Мексики, опять же, из Бразилии. Ну и так далее. Почему спрос? Потому что там доходность бывает иногда повыше, чем по российским аналогам. Соответственно, брокеры стараются такие инструменты давать в ответ на спрос своих клиентов. Но, соответственно, мы понимая, что есть спрос на эту историю среди инвесторов, мы тоже будем стараться такие инструменты к нам добавлять. В принципе, что касается ликвидности, да, тоже важный вопрос, потому что всегда сначала хочется знать, что ты за это получишь, то есть какую доходность, а с другой стороны, как ты сможешь это продать в случае, если захочется там выйти раньше срока из бумаги. Здесь тоже мы постарались достаточно создать комфортную ситуацию и среду для инвесторов. У нас работают 9 маркетмейкеров. Что такое meter Это участник, который за определенное вознаграждение от биржи он выполняет обязательства, он обязуется выставлять в стаканы двухсторонние котировки. То есть за, там, размеры разные будут. Там, 2000 бумаг там может стоять, 5000 бумаг, но тем не менее, есть некий минимум, ниже которого не может опускаться по размеру заявки. Соответственно, есть также требования по спреду. Соответственно, покупая бумагу, вы, в общем-то, с некой условной гарантией, хорошей, ну, в общем-то, учитывая что у нас 9 маркетмейкеров, и вы, получается, в стакане один не останетесь, соответственно, сможете бумагу при необходимости продать. Вот, например, мы сделали такую метрику ликвидности, пытались оценить ликвидность по нашим евробандам, которые мы предлагаем ну, как бы, к торговле. Соответственно, из наших там сейчас 95 штук бумаг, порядка 40 бумаг они имеют спред в размере там до 0 до 0,36, то есть 0,36 сотых там на протяжении 90 процентов времени в течение торговой сессии. То есть, в принципе, 40 бумаг они достаточно ликвидны, не хуже, чем на вне-биржевом рынке. Но остальные там 40 плюс они тоже ликвидны, просто чуть спред по ним стоят чуть шире. Но, в принципе, опять же, это тоже линия для работы, это тоже тренд, которым на котором мы следим, и стараемся тоже требовать от наших маркетмейкеров более узкий спред. Это что касается ликвидности. Что касается, наверное, самих инструментов, ну, смотрите, у нас такой с вами чат голосовой, чат, в смысле, звонок голосовой, общение голосом происходит, я не буду сейчас давать какие-то ссылки и рекомендации, где что посмотреть, но, в принципе, у нас на сайте Московской биржи есть отдельный раздел по евробандам, Там есть актуальный список инструментов, но я также думаю, что коллеги из «Газпромбанка инвестиций» смогут тоже активно и актуально обновлять этот список и сделать его, наверное, более живым и актуальным. Что касается, наверное, нашей работы с участниками… Понятно, что если там, скажем, поговорить только с одним, там, словно одним брокером или двумя, особо тут рынок не, не создаться, поэтому, наверное, мы тут все заинтересованы в том, что он стал более ликвидным, конечно, это и маркет, работа маркетмейкеров, но также это еще и работа с другими участниками, поэтому мы, я не скрываю, но это, наверное, общем все понимают, что это совершенно нормальная бизнесовая история, когда мы со всеми брокерами взаимодействуем, пытаемся понять, какие бумаги у клиентов востребованы, соответственно, тоже следим за обновлением их витрин, их приложений. Ну, это, собственно, повышает событийность сделок, повышает, опять же, ликвидность стаканов. Это совершенно нормальная история. Могу сказать еще несколько слов в поддержку этого сегмента на московской бирже. Дело в том, что, наверное, опять же, коллеги, кто давно работает на рынке, знают, что в основном в самом деле этот сегмент раньше был внебиржевым, и крупные там, банки, брокеры, которые занимали, ну, торгуют на собственную позицию, то есть не обслуживают клиентов как клиентов брокера, а просто торгуют для себя, они, конечно, выходили в основном на биржевой рынок. Но могу сказать, что сейчас, уже за последние несколько месяцев, мы видим крупные сделки на евробандах, в том числе между крупными участниками, то есть не физическими лицами. Опять же, это вношает некий оптимизм и понимание того, что такой инструмент становится интересным не только небольшому чеку, но также и некоторым средним, даже крупным игрокам. Что, опять же, говорит в пользу и того, что мы правильно развиваемся, и он интересен на бирже. Как торговать, наверное, вам больше скажут, подскажут коллеги из брокера, но, в принципе, все стандартно, то есть для того, чтобы начать торговать евробандами, можно просто либо иметь приложение своего брокера, либо, соответственно, там оформлять доступ через Quick. хотя, насколько я знаю, достаточно пос... многие уже в последнее время перешли на вариант работы через приложение. Соответственно, вы выбираете бумагу в списке, я так понимаю, что есть поиск, видимо, и через код бумаги или через название бумаги. Обычно в приложении всегда подтаскивается доходность цена там актуальная биржевая соответственно при нажатии там на buy и вы можете совершить операцию с такой бумагой а, если наверное, говорить про то, чем это отличается от рублевых обычных облигаций и какие там какие риски дополнительные есть. Наверное, каких-то отличий существенных нет. То есть тоже есть понимание доходности, понятия доходности, понятие доходности к погашению. Но из дополнительных моментов хотела обратить внимание на следующее: есть такая вещь, как валютная переоценка, и, соответственно, налоги с ней, налогообложения с ним с ней связаны. Дело в том, что допустим, если вы покупаете евробонд в долларах да, по номиналу, и, допустим, через там, год хотите его продать, и, например, допустим, он упал ниже номинала, там, по 99, там, например, сегодня стоит, и вы готовы продать по этой цене. Но за это время, например, курс валюты, то есть рубля российского рубля упал, упал, допустим, достаточно сильно там упал, то есть заметно снизился, то в итоге ваш финансовый итоговый результат в рублях при переводе в рубли, имею в виду, он будет положительным. То есть, допустим, вы заходили там по номиналу, но рубль был, стоил одну там, цену, там, одну, один курс имел, а выходите ниже номинала из бумаги, но при пересчете на рубли это все будет сумма в итоге итоговая больше, чем то, что вы потратили при покупке. Так вот, сегодняшний день наш Минфин, соответственно, там, который курирует налоговый блок, он это интерпретирует как то, что у вас возникает налога, налог- налоговая база, и с разницей вам придется заплатить налог на доходы физического лица. То есть это вот единственный момент, который здесь надо всегда помнить и понимать, что в случае такой как бы, комбинации факторов, когда даже цена упала, а рубль продешевелся, ну, у вас будет возникать налоговая база. При этом, естественно, что если у вас и евробонд вырос, и рубль не изменился, то тоже, соответственно, у вас возникает налоговая база. Но э, хотел бы сказать еще одну вещь, что если вы покупаете коммерческие, извините, корпоративные еврооблигации, то есть э, там Лукойл условно, там «Газпром», «Еврохим», я не знаю, там «Домодедово», то да, в самом деле есть этот фактор, неудобный фактор налоговой, налоговой выгоды и платы налога. А если вы покупаете суверенный евробонд, ну, наиболее популярный это сейчас «Россия-47», это я называю год погашения, просто такое, такое название обычно им дается, или император России 28, то, соответственно, специально для вот этих суверенных еврооблигаций в налоговом кодексе было сделано исключение, то есть даже в случае того, что там, рубль подешевеет, ваша цена... Банда упадет, и даже у вас, если у вас будет положительная валютная переоценка, все равно здесь вы не будете платить никакого налога. Это очень важно понимать, что в компартийных евробандах у вас возникает этот эффект, а в суверенных его исключили. Соответственно, это тоже момент, который надо помнить при работе с еврооблигациями. Наверное, вот из такого актуального я бы, наверное, сказал в принципе все, потому что я, конечно, могу сейчас говорить долго там про какие про эмитенты, которые у нас представлены. То есть меня вот просто вот, вам не видно. Я, конечно, готовился к этой встрече, поэтому у меня вот тут целый набор красивых тут слайдов и названий. Тут у нас есть бумаги и Веба, и Враза, и Полюса, и Совкомбанка, и Сибура. И «Газпромнефти», «Комфлот», «Алроса» – все это представлено у нас в виде выпусков еврооблигаций этих компаний, соответственно. Uh, смотрите, еще хотя бы хотел несколько слов сказать в конце уже, наверное, про uh, рост активности торгов, потому что тоже важно, что uh, не только, вот, знаете, вот мы запустили бумаги и вам предлагаем с ним поработать. Дело в том, что этим, этим уже занимаются, <laughs> этот тренд уже сложился, что физические лица активно приходят и покупают uh, эти инструменты. Например, у нас на начало, на начало 2020 года uh, было всего лишь... Uh, объему в среднем в день 465 миллионов рублей в день, ну, то есть полмиллиарда рублей, грубо говоря, по всем еврооблигациям то уже на, по итогам пяти месяцев, например, вот этого нынешнего года, 2021 года, у нас, соответственно, почти миллиард уже рублей в день проходит. То есть два раза больше за, не, за два года, считайте, получилось. Плюс, конечно же, мы видим активное увеличение именно количества, именно количество лиц, которые приходят делать сделки с евробандами. То есть если у нас, например, в том же там в 2018 году там, было там, всего лишь 6 тысяч человек, а в 2019 году 14 тысяч человек, в 2020 году это вот, уже 23 тысячи человек. То есть за, не, за два года, получается, у нас база розничных инвесторов в сегменте еврооблигаций выросла в почти в четыре раза. У меня также есть информация, но ну, я постоянно не буду здесь озвучивать, это не очень корректно, но, в принципе, есть определенная там уже такая палитра, как-то, знаете, народного портфеля, то, что больше предпочитают, предпочитают покупать физические лица, но в основном это, конечно же, инструменты либо доходные очень, либо очень ликвидные, так будем говорить, но, в принципе, есть такой средний хороший инструмент, это вот тот же «Газпром» 30-й, тот же «ГТЛК» восьмая, 30 и так далее. Хотя, конечно, опять же, я говорю, что у нас на сайте Московской биржи есть специальный раздел по евробандам, и там можно все отдельно посмотреть, и доходности, и сроки, и все-все-все. А дальше как бы планируем дальнейшее развитие. Но я сказал, что мы будем добавлять бумаги пока еще российского происхождения эмитентов. Но вот у нас в августе планируется к добавлению примерно 3-4 выпуска. Также, видимо, будет такой же темп у нас будет, видимо, дальше уже до конца года по 3-4 выпуска в месяц. Обычно мы это рассылаем, анонсируем всем ведущим брокерам эту информацию, чтобы они тоже могли реагировать и давать своим клиентам к ним доступ к этим новым евробандам. Поэтому, в общем-то, здесь схема достаточно налажена.
2: Павел, подскажи, пожалуйста, такой точечный вопрос. А вот э, если человек владеет еврооблигацией более трех лет, попадает ли она под льготу долгосрочного владения ценной бумагой?
1: А, да, если а, бумага обращается на, именно на бирже, то есть на организованном рынке ценных бумаг, тогда в каком случае в самом деле а, льгота, льгота она будет действовать.
2: Просто и, важно, кажется, она же в этом случае может защитить от курсовой переоценки.
1: Нет, я понимаю вопрос, да, то есть очень важно сюда понимать, что если та бумага, которая есть у клиенты, которую он держит, она допущена ли она к торгам организованным или не допущена? потому что вот, в самом деле хороший вопрос, потому что мы случайно. в случае. Да, да, которые, и... обращаются туда, то тогда, если они на бирже обращаются, то туда никаких проблем льгота трехлетнего владения, она действует. Я просто почему уточнил? Потому что у нас были тоже такие как бы, запросы от клиентов, когда, допустим, там человек владел, купил бумагу на в рынке, так скажем, его брокер обслуживал таким образом, и он хотел получить льготу там, трехлетнего этого как-то, владения и просил нам ее добавить на торге. Бумага, скажем так, была не очень ликвидная, и поэтому, скажем, получается, что биржа должна была сделать некоторые усилия над собой, сделать эту бумагу обращаемой, хотя мы мы понимали, что, наверное, по ней сделок не будет. Но, тем не менее, как бы, да, Андрей, отвечая на вопрос, что если бумага обращается на московской бирже и у клиента она более трех лет, то, в самом деле, возникает льгота
2: льгота для людей с учетом там, валютной переоценки и так далее. Потому что часто люди, ну, по крайней мере, я сталкиваюсь с практикой, там боятся то, что они инвестировали в долларах, им придется там, заплатить налог за счет валютной переоценки.
1: Ну да, я про это и говорю. То есть, э, соответственно, если у вас три года бумага полежала, то льгота возникает. Коллеги, ну, на самом деле, смотрите, можно говорить долго про евробанды, там, что мы прямо, знаете, что заинтач с этим в этом процессе. Ну, во-первых, просто какие-то вещи, наверное, некорректно про других брокеров говорить, а во-вторых, просто, наверное, хочется уже тоже от вас какие-то вопросы услышать. С удовольствием бы их Да, решать. конечно.
0: А, Павел, я, наверное, тогда начну с того, что прочитаю вопросы, которые успели прийти в наш, в наш да, то есть текстом написали, пока это только один вопрос, планируется ли сниж... дальнейшее снижение лотности евробандов до одного доллара или евро.
1: А, нет, не планируется. Объясню почему. Дело в том, что а, это лотность, снижение лотности было обусловлено тем, что а, мы снизили до одной бумаги. Ну, на самом деле объясню. А, наверное, вот персоналы знают, я имею в виду вот, коллеги там, да, Дмитрий и Андрей. Но я поясню для всех, что в принципе 200 тысяч долларов, которые лот существуют в небежом рынке, это лот, стоящий из 200 бумаг. По тысячи долларов. Соответственно, мы что сделали? Мы просто взяли этот лот, разденоминировали до одной бумаги. Но делить ее меньше, чем на одну бумагу, мы, естественно, не можем. То есть сделать долю бумаги, ну, как бы, это, такого, в такой практике не существует, наверное, нигде. Поэтому, вот если, допустим, бумага была бы номинирована, допустим, там был бы лот 200 тысяч долларов там из, не знаю, миллиона бумаг, например, я так фантазирую сейчас на ходу, этого нет на самом деле. Тогда бы, конечно, мы могли дать бумаги разденоминировать еще меньше, и был бы фактически в долларах сумма меньше. Поскольку все-таки одна бумага – это тысяча долларов, то мы ниже, чем одну бумагу, не можем никак разденоминировать. Соответственно, ответ, что нет. Такой ситуации, наверное, не получится. То есть все-таки тысяча долларов, тысяча евро – это пока базовый вариант для входа на этот рынок.
0: Да, Спасибо большое. Ну и в целом хочется понимать, что, наверное, там я бы тоже прокомментировал, что у клиентов, ну сам по себе инструмент, он достаточно, у него доходность, она фиксированная, она она небольшая именно в процентах. Да, и поэтому, а, там, окей, даже если предположить такую гипотетическую ситуацию, что у вас бумага номинирована там, одним долларом, с учетом того, что короткие бумаги, как вы уже озвучили, там торгуются 2% в валюте, там соответственно, чуть более длинные, чуть более рисковые, там даже доходит до 5%, но все равно с одного доллара это 5 центов. Ну, то есть кажется, что эта история, которая сама по себе на экономического смысла во многом лишена, поэтому...
1: Ну, на самом деле, я понимаю, откуда вопрос, потому что, ну, работая на рынке уже несколько лет, как на рублевом сегменте, так и на Евромодах тоже, мы замечаем снижение среднего чека, то есть к нам на рынок приходит все более, скажем так, розничный клиент. Это нормально, это, наверное, как бы логично, в принципе, тут нечего бояться, и поэтому, видимо, вопрос тоже немножко уже идет из этой, из этой области, что клиенты хотел бы, может быть, еще более дешевый вход на рынок, но просто есть технические ограничения, которые нам не позволяют это сделать. А по поводу э, низкой доходности, вот вы сейчас э, сказали, Дмитрий, там что там два годовых, три годовых, на самом деле, если говорить про доходность там, к погашению, так оно часто и выглядит, ну то есть по не, знаю, там, по не самым, там, скажем так, доходам евробандам Газпрома, у вас там доходность может быть три с половиной. Много это мало. Наверное, это вопрос решать не мне, а инвестору. поэтому что сейчас там ставка по депозитам в банке, там, валютном, наверное, там где-то 0,3, 0,4, 0.5 максимум, наверное. Я давно не смотрел, честно говоря. То есть доходность по Газпрому, она там в 5-6 раз выше, чем ставка по депозитам в банке. С другой стороны, поэтно, что есть там, я уж не буду называть точное название эмитентов, но есть эмитенты там с доходностью там, и 8, и 9 годовых, а то и даже двухзначные доходности. Тоже все прекрасно это понимают и знают. То есть, если сейчас пойти купить современную Беларусь, я не знаю, там, да, с восьмой доходностью или какой-нибудь э, что-то там в, в Аргентине, пожалуйста, такое есть. Но просто не хочется совсем уже доводить, что называется, история до некой маргинальности. То есть, все-таки это не гемблинг, это должен быть э, правильный хо, э, холодный наверное, расчет, понимание не только там, да, с, с себя, но и, наверное, бизнеса и перспектив компании, и которую которые ты покупаешь. Здесь, конечно, должен быть, наверное, ну, водораздел. Хотя.
0: Ну, Да, я абсолютно согласен, я ни в коем разе не говорил, что это мало, да, я говорю просто, что эта доходность, она все-таки измеряется, ну, вот таким порядком цифр, да, и там вопрос именно с той точки зрения был рассмотрен. Кстати, раз уж вы заговорили про доходности, и у вас перед глазами есть карта рынка, да, то есть мы не говорим про рекомендации, мы говорим про те цифры, которые сейчас на рынке есть с точки зрения там доходности, до погашения. Могли бы вы коротко тоже сориентировать в разных сегментах, собственно, как это, какой доходность сейчас представлены в разрезе там, времени, кредитного риска, эмитента. То есть можете так просто… что из себя представляет рынок сейчас с точки зрения там, доходности к погашениям.
1: Да, спасибо за вопрос. Но давайте начнем с того, что есть у нас на московской бирже, потом уже поговорим, что в мире сейчас в целом тоже смотрят и бывает. Ну, у нас, я повторюсь, представлены в основном еврооблигации по компаний российских эмитентов, то есть такие как ММК, Полюс Золото, Новотек, Газпром, естественно, там банковские выпуски, ГТЛК, Луку и так далее. Ну, уже называли неоднократно этот спицкамень. Вот по карте доходности, если смотреть, например, там на... Сколько там, на 5-6 лет доходность по ним в основном с 3-3,5% годовых. Но ну, подчеркиваю, это все-таки надежные, всем известные бумаги, имена. Не скрою, я сегодня сказал, про Беларусь не случайно, потому что у нас также есть еврооблигации Беларуси, суверенные, долларовые по ним доходность существенно выше. Но, наверное, понятно почему, потому что недавно мы все знаем про вот это вот ужесточение риторики в отношении там, у господина Лукашенко. Соответственно, риски тоже были переоценены инвесторами, соответственно, была некая просадка по бумагам, соответственно, как следствие просадки был рост доходности. Если, например, посмотреть на...
0: А по если можете сейчас сказать вот так а, вот по Да, да, конь,
1: да конь, конечно, сейчас у нас по стакану получается, вот буквально открою, просто не видно, но я открою. А, значит, у нас сегодня буквально в стаканах по Беларуси, сейчас вот смотрю, отсортирую, Беларусь 27-го года погашения, доходность 7,66, а, Беларусь, э, сейчас, 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 сейчас дойду. Беларусь 30-го года погашения 7,67, 7, ну, То есть порядка семь семь восемь сейчас доходность составляет. Ну, вы сами понимаете, что это конкретно в два раза больше, чем по тому же Газпрома, но тут надо понимать, оценивать для себя потенциальные риски такой инвестиции. Вот, если говорить про, опять же, такие более консервативные инструменты, ну, тот же «Газпром» например, с погашением в 30 извините, в 37 году, тут одни из самых ликвидных евробандов, вот, это «Газпром-37», «Газпром-34», они сейчас стоят по доходности ближе к четырем, там где-то 3,8, 3,7 я смотрю вот сейчас по карте доходности. Ну, то есть базовая там, часть инструментов, они находятся до четырех годовых, а там есть некоторые, скажем, дополнительные там, инструменты, которые выше. Поэтому, что есть, например, так называемые выпуски суббортинированных еврооблигаций банковских, но, опять же, сделаю оговорку, я думаю, что коллеги тоже знаете, что они доступны только для покупки квалифицированными инвесторами. То есть не квал, даже не сможешь купить, у нас состоит техническое ограничение. Специально, чтобы не было каких-то нарушений законодательства.
0: Да, я прокомментирую, наверное, по поводу квалифицированных, неквалифицированных инвесторов, для тех, кто только начинает, собственно, свой путь на фондовом рынке, может, с этой терминологией не знаком. Базово все клиенты считаются, собственно, неквалифицированными. Квалифицированными они могут быть признаны каждым отдельным брокером, если они соответствуют одному из трех критериев. Либо подтвержденный опыт работы в финансовой индустрии, то есть это там специализированные сертификаты, это опыт работы, связанный с ценными бумагами в профессиональных участниках рынка, объем активов от 6 миллионов рублей, соответственно, либо определенное количество операций за прошедший там, календарный период. Там не менее, я, честно скажу, сейчас на скидку не скажу, сколько в То есть вот один из этих критериев может быть признан для подтверждения вас в качестве квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг, и тогда эти бумаги к вам к рассмотрению будут и к покупке доступны.
1: Ну, соответственно, да. То есть, наверное, причина там, почему субернированные, только никого никого не будем сказать, но там просто другие риски, они их надо понимать, их надо оценивать и специально, собственно говоря, для того, чтобы у рядового участника не было проблем с оценкой этих рисков, поэтому их включили только в режим для, для квалифицированных инвесторов. Если вот говорить на тему доходности, вот позвольте добавлю уже там вопрос. Я сейчас назвал доходность, которая есть у нас на московской бирже вот по инструментам. Но, в принципе, вот то, куда метят, я знаю, вот многие клиенты других брокеров, в том числе, я думаю, и вы тоже, коллеги, наверное, вам было бы это интересно. Многие смотрят сейчас, конечно, на вот Emerging Markets, вот это вот, так называем, Pemex, это Petrolis de Mexico, это вот нефтегазовый гигант мексиканский. Это тот же Petrobras, который вот, аналог только в Бразилии. Там доходность сейчас порядка 4,5 и даже где-то повыше по отдельным бумагам. Вот, наверное, то, что сейчас тоже интересно. И вот это, наверное, наш следующий шаг, такие бумаги добавлять к нам на торги.
0: Спасибо большое, Павел. Если позволите, я тогда продолжу зачитывать вопросы из нашего чата, из комментариев. Если кто-то еще собственно, хочет задать вопрос текстом, но не знает, как это сделать, просто зайдите в наш телеграм-канал под последним постом. У вас есть возможность в комментариях написать свой вопрос. Итак, в чем экономический смысл еврооблигаций, которые номинированы в долларах, но рассчитываются в рублях, купоны погашения по курсу ЦБ?
1: А, смысла в этом экономического особого нету, если честно. Но вы должны понимать, коллеги, что у нас некоторые компании, эмитенты они имеют, скажем так, риск попасть под санкции или они уже под ними. Поэтому вот в этом случае предусмотрен такой механизм, чтобы... А, хоть номинирование в, в иностранной валюте, все же расчеты по ним проводились в рублях на случай реализации такого риска. То есть здесь какой-то глобальной такой истории там, экономического выг... смысла особо нет. Если
3: Ой, ну, Павел,
0: спасибо. А является ли брокер налоговым агентом по валютной переоценке или нужно самому считать налог и платить его самостоятельно, как а, с американскими акциями?
1: Uh, насколько я понимаю, давайте я еще раз посмотрю, честно говоря, этот момент, это не самая моя, моя сильная сторона. Так, но ну, да, насколько я понимаю, в самом деле брокер не будет являться агентом. Есть, в самом деле здесь нужно будет и самостоятельно обращаться по итогам вашей операции на продажу, после продажи. То есть пока ответ такой, что по аналогии с иностранными акциями.
0: Спасибо. Андрей, я вижу ваш вопрос, я просто сейчас скорее задаю вопросы по теме еврооблигаций, да,
1: и то, что связано Дмитрий, а, с тем... Андрей, А я сам могу видеть вопросы, или только вы их видите? Конечно,
0: имеете? вы тоже можете зайти в чат, в наш, ну, собственно, в наш телеграм-канал, и под последним постом там есть кнопочка «Комментарии». Вот вы туда можете зайти, и вы увидите все вопросы, которые я вам задаю и которые не задаю, потому что они не относятся к теме нашей сегодняшней дискуссии,
1: мы на них обязательно
0: ответим, если останется время. Какие риски получить убыток предосрочного погашения
1: бумаги? Ну, Да, смотрите, вопрос очень хороший. На самом деле он очень правильный, я об этом даже сегодня, честно говоря, забыл сказать. Ну, смотрите, есть такая вещь, как... На самом деле у евробандов есть особенность досрочных погашений, и она может быть как оформлена в виде коллапциона, то есть это право эмитента бумагу досрочно погасить, и зачастую там указана цена этого укола, как правило, это по номиналу, крайне редко это может быть не по номиналу. Это первая история. А вторая история, что есть практика, так называемый тендер оферы, То есть когда эмитент предлагает бумагу, всем инвесторам бумагу выкупить по некой определенной цене, причем, как правило, цена, она, как бы, ну, не то, что прямо там вчерашняя цена по рынку, но она близка к рыночной. Ну, то есть тут желание, как бы, у митента нет кого-то обмануть своих инвесторов, просто у него желание бумагу выкупить по более-менее рыночной цене и ее, как бы, ну, закрыть, загасить и так далее. А, наверное, во втором случае особого риска нет, но, конечно, вам по-хорошему, как инвесторам, надо было следить за такими моментами. И, в принципе, это, наверное, находится на стороне брокера. То, от, от, чтобы от, 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 от ответственность, а от задача, наверное, по о, о, уведомлению своих, держателей, там если есть клиенты с евробандами, по которым проходят такие предложения о выкупе, чтобы в них тоже поучаствовать. Ну, то есть тендер-оффер офер это, это предложение эмитента к инвесторам о выкупе бумаг по там условно-рыночной цене. Но с этим более-менее понятно. Тут, соответственно, даже если вы в этом тендер офере не поучаствуете, в этом ничего плохого нет, бумага никуда не денется, она будет обращаться дальше, там со своими условиями. Но есть история под названием, в самом деле, коллапсиян. Коллапсиян, я уже сказал, это правый эмитент, бумага достаточно выкупить по некой определенной цене. Дело в том, что, например, вы заходя на рынок, не знаю, как вот, это очень тоже важно понимать, что доходность, которую вы видите сам где-то в терминале или где-то в приложении, а, по сути, по-хорошему, вы должны смотреть на две доходности или хотя бы для себя их считать. То есть, даже, либо доходность к погашению, и это понятно, этот базовый вариант, либо надо также смотреть на доходность к дате кола и цене кола. Вот, например, бывает самом деле, такой момент, что, допустим, там инвестор видит там, какую-то, ну, знаете, вот, сделки там доходность там высокую, но, допустим, получается, что... Uh, да, кол-кол будет через там, месяц. Соответственно, uh, ну скажем, не посвященный человек который не изучил бумагу, он uh, мог об этом заранее не знать или не, не, это не заметить. Купает бумагу, например, там где-то ближе, там, по 101 фигуре, а она коллируется через два месяца по номиналу. Конечно, он там будет в некотором небольшом убытке. Но, с другой стороны, есть такой момент, что на эффективном рынке рынке обычно все-таки по мере приближения к дате кола есть, ну, наверное, просто движение цены к номиналу. Но вопрос непростой, если честно, потому что эмитент, он не обязан этот кол применять, он его может применить. Тут, соответственно, нужно оценивать дополнительные параметры. Не хочу грузить математикой. Я могу это слово назвать там, да, этот общий adjustment спред оценивает. Но, наверное, это они сейчас не очень правильно здесь озвучивают, это слишком сложные вещи. Но, в принципе, вот профучастники, профессионалы у них есть Bloomberg, и в Bloomberg всегда указаны, соответственно, две доходности. И на самом деле, та доходность, которая более вероятно к, скажем так, ну, to worst, да, to worst, это наиболее худшему варианту для инвестора, она, как правило, подсвечивается. Я, может быть, не знаю, что добавят коллеги из Госпромбанка инвестиций, конечно, здесь по этому поводу. Но, в принципе, да, такой момент есть, и надо понимать, что насколько далеко ваша покупка и ваша сделка от даты кола.
0: Да, наверное, мы здесь еще прокомментировали, что действительно, там, Андрей с этого начал, собственно, нашу встречу, что инструмент, он, как бы, это, есть облигация, да, просто минированная в иностранной валюте. И это то же самое есть и в рублевых выпусках. Вопрос просто в том, что каждый инвестор, когда покупает какую-то бумагу, он должен сделать некоторый предварительный ее анализ. Да, во-первых, хочет изучить особенности этого инструмента с точки зрения аферты, да, ее возможности, какие условия этой аферты могут наступить, соответственно посмотреть а, действительно доходность, к погашению доходность к оферте, если такова имеется, там какие-то, если это там квалифицированный инвестор, и он может смотреть там бумаги, у которых еще там есть внутренняя механика, те же суборда которые вы назвали, тоже понимать, какие риски он на себя принимает. То есть в этом смысле действительно нужно проделать некоторую предварительную работу, чтобы дальше быть в комфорте с теми условиями, на, которые, на которых вы инвестируете. да то есть то есть это некоторая такая базовая финансовая, наверное, гигиена и безопасность. Поэтому тут абсолютно с Павел с вами согласен. То есть эти вещи надо смотреть, их надо оценивать.
1: А вот тоже вижу вопросы, которые приходят в наш чат, получается. И Тоже позвольте посмотрю, потому что есть интересно. Но про акции я говорить не буду. Уже Дмитрий сказал, что это к нам не относится, к нашему семинару. Так. По поводу среднего чека, вот вижу от Евгения вопрос. Средний чек размер покупки на Евробандах и Москву бирже. Ну, смотрите, честно говоря, он небольшой, зато их много, этих сделок. Но, наверное, массовый, если брать такой массовый инвестор, это там до 10 бумаг. Ну, то есть до 10 тысяч долларов, грубо говоря, так если переводить в деньги в деньги. То есть 2-3 бывает, 5-7 бывает, но там Часто, выше 10, все-таки частные инвесторы не берут. Но зато таких сделок очень много. То есть их, в самом деле, вот вот сегодня, это просто информация публичная, нечего скрывать. Во-первых, сегодня наторговали только в в долларовом сегменте, то есть наши евробумаги тоже есть. Сегодня наторговали на 17,5 миллионов долларов США уже. Но ну, это, заметьте, практически это все время все частные инвесторы. В евро сделали гораздо меньше, то есть, в принципе, их меньше инструментов, и там доходности ниже, поэтому Надо это меньше, сказать,
2: Вот, доходности чуть-чуть озвучить, в евро какие?
1: Да, ну, да, это тоже, тоже хороший вопрос, потому что вот я начал говорить, я отвлекся немножко. В евро доходности, соответственно, ну, давайте так, это связано со ставками, там, учетными ставками центральных банков, да, и ЦБ, и ФРС. Соответственно, в евро доходности они традиционно ниже за этого. Например, там, на горизонте там, до там, 3-5 лет доходности в евро, там, у нас вот то, что обращается на бирже, примерно процент э, реже 1,5. То есть по, по, процент 1,5 годовых всего на 3-5 лет евро.
0: То есть стоимость евро и долларом да, на сопоставимое горизонта будет около 2%, если я правильно слышу.
1: Ну, если так брать, да, вот, сравнивать, то спред между доходностью в долларах и в евро будет примерно, да, 1,5-2 процентных пункта.
2: Я просто чуть добавлю, что, вы, да, может быть, скромно говорите всего, но просто, опять же, ситуация с евроми на рынке как обычно сейчас в реальности такова. Есть ли возможность где-то получить на евро доходность? Вот, поэтому процента а, это уже что-то.
1: Ну, мы знаем с вами, что там, не знаю, вот я, честно, прямо вчера там не смотрел эту историю, но мы с вами знаем, что в еврозоне давно уже есть отрицательные ставки, поэтому, конечно, на фоне отрицательных ставок хотя бы 1,5-2, это уже уже звучит неплохо, в принципе. Да, это отличный вариант. Так, возвращаемся, видимо, к нашему чату. Тоже посмотрю, с вашего позволения. Вот про про ИИ...
0: Да, про льготу долгосрочного владения мы пообсудили, собственно, можно еще немножко поговорить про ИИС. Да, то есть, если мы... Ну, то есть эти инструменты, они также могут быть объектом покупки для индивидуального инвестиционного счета и по первому, и по второму вычету, в зависимости от того, как вы, какой вы выбрали. Поэтому в этом смысле эта бумага, она такая вполне себе полноценная для получения льгот по ИИС. Вопрос о том, что если вы купили долгую бумагу, у вас ИИС закончился, вы владеете больше трех лет, на этот вопрос, кстати, тоже Андрей, по-моему, на предыдущих мероприятиях разбирали, и пришли к выводу, что эта льгота, конечно, тоже действует. Ну что ж, пока у нас вопросы чата иссякли, собственно, можно перейти к голосовым, наверное. То есть, если, коллеги, уважаемые слушатели, если вам интересно задать вопрос голосом или поговорить про еврооблигации, про все, что номинировано в иностранной валюте в плане бумаг с фиксированной доходностью, поднимайте, пожалуйста, руку, и мы обязательно дадим вам слово, и вы сможете задать свой вопрос Павлу, который в этом прекрасно разбирается. А пока ждем, может, Андрей, у тебя какие-то вопросы еще остались по этой теме. Может быть, мы что-то хотели спросить про еврооблигации, но и как раз да, этот это... вопрос для Павла.
2: Да, Павел как раз ускал, что где-то там по 4-3-4 эмитента планируют добавлять, но все-таки есть какие-то более такие среднесрочные ожидания? То есть, когда мы действительно можем увидеть вот названные вами эмитенты иностранных компаний, на рынках, но в большем количестве.
1: Хорошо, хороший вопрос. Я уже касался этой темы. Смотрите, у нас в принципе уже есть на самом деле Беларусь, я уже тоже не говорил, даже есть компания под названием Rolls-Royce, вы не поверите, европейский эмитент, по-настоящему европейский имитент у нас есть здесь на бирже. Но это, конечно, такие точечные истории, они были вызваны тем, что определенные брокеры для своих клиентов их просили добавить. Вот в массовом варианте, в массовом сегменте мы будем их добавлять в конце года. С чем связано? Дело в том, что для того, чтобы допустить новые бумаги из новой страны, даже если там они размещаются в Европе там, или в США, но со одной эмитентами является конечным компанией, там, словно там, Бразилии или Мексики, мы должны сделать так называемый legal opinion этих, инструмен... этих юрисдикций. Ну, то есть, говоря простым языком, мы должны получить юридическое заключение о том, что бумаги эмитентов из данных стран можно предлагать в России, в Федерации, неограниченному кругу лиц. Вот эти все вещи, они изучаются, они верифицируются юристами, потом, имея такое заключение, мы, собственно говоря, можем это делать. Вот сейчас у нас сейчас процесс вот этой вот, словно, верификации, проверки, получения такого заключения от, скажем, юристов.
0: Примерно какой объем? Ну, то есть это там 10 миллионов 15 5 то есть, чтобы, хотя бы, ну, смотрите,
1: смотрите. да да я понял вопрос ну наверное мы как бы еще упираемся же в некоторые возможности нашего листинга там тоже каждый бумага смотрится под микроскопом вы наверное знаете что там и акции тоже мы добавляли там не прямо все сразу там да и также с евробандами. поэтому наверное пока идет речь о 25 таких наиболее ликвидных понятных инструментов, скажем так, с некоторым умеренным уровнем риска, из каждой такой юрисдикции. То есть у нас сейчас 95 бумаг по России, мы закончим работу, у нас будет 150 бумаг из России. И, наверное, мы хотим получить примерно 100 бумаг наиболее ликвидных и востребованных на, скажем, на момент их включения, то есть через полгода-год, из других стран. То есть у нас будет примерно через концу 2022 года, надеюсь, 250 инструментов. Из них 150 России и примерно наверное, 100 это будет, соответственно, Emerging Markets Debt.
0: Ну, это очень хороший план. Мне кажется, что такое количество эмитентов это более чем достаточно для того, чтобы формировать там диверсифицированные, хорошо распределенные портфели по рискам и видеть там разные возможности.
1: Да, по мы собственно, к этому странам, идем, конечно. да, да, да. Ну там по странам, да, и, наверное, эмитента может быть не совсем так, эмитентов не так много, таких наиболее крупных в отрибах, но есть разные у них, например, сроки по выпускам, там двух, трехлетние, пятилетние, даже есть сорокалетние бумаги, вот, наверное, где-то вот будем выбирать по два-три выпусках такого крупного, значимого эмитента, каждой страны.
0: Спасибо, Павел. Вопрос про наследство, да, и, соответственно, я тут, наверное, прокомментирую, что любая, в принципе, ценная бумага брокера, да, это объект, а, то, собственно, это имущество, которое вы можете, которым вы можете распоряжаться, покупать, продавать, соответственно, дарить, и в том числе это является там объектом наследования, поэтому в этом смысле все работает. Хорошо, да, Артем к нам добавился, кстати. Артем, добрый вечер, мы вас внимательно слушаем, вы можете задать свой вопрос.
3: Да, добрый вечер, коллеги, спасибо большое за информацию, мне просто тоже вся эта тема интересна. У меня два небольших вопроса, вот первый вопрос, правильно я понимаю, что как бы вот в сравнении с рублевыми да, облигациями, приобретение еврооблигаций это некое валютное хеджирование, что ли будем так говорить, да? то есть как бы ставки небольшие, но учитывая то, что это доходы в валюте, это ну, имеет какой-то смысл. Это вот первый вопрос у меня.
0: Вы все правильно да, поняли, Артем?
1: Артем, подтверждая на ваше видение ситуации. В самом деле, ну, это, во-первых, те, у кого, ну, для тех инвесторов, у которых телефонные те- те доходы или сбережения, в валюте, им просто так комфортнее их будет хранить, и, наверное, доходнее, mm-hmm. чем в банке. А вторая история, в самом деле, это вот эта наша прославутая российская тема, поддержать деньги в валюте. Она здесь тоже работает в полный рост. То есть вы таким образом хиджируетесь против падения национальной валюты. В любой ну, момент. В целом продавая, я, могу,
3: да, да. я могу как и валютные облигации купить, да, того же Газпрома, например, так и рублевые, то есть как бы диверсифицировать свою корзину немного.
1: Ну, наверное, так оно и есть. То есть в принципе, когда вот я еще проводил раньше курсы там тоже по такому, знаете, введению на рынок бандов, и был вопрос про валюту, мы так, наверное, коллегами рекомендовали держать там по возможности там 2-3 валюты, то есть доллар плюс рубли, может быть, там евро добавляли иногда. Ну, в принципе, да, mm-hmm. с точки такого диверсифицированного портфеля, это смотрится крайне, наверное,
3: правильно. И вот еще вопрос. Например, я покупаю еврооблигацию да, там, с погашением через, ну, предположим, там, 5 лет. А вот чисто теоретически, например, может такое быть, что при погашении ее номинал сильно падает? Как бы, что в этом случае происходит как бы с моими сбережениями, да, и какие мои действия, в принципе. То есть, допустим, я купил там за тысячу долларов, да, облигацию, а при погашении ее номинал там, ну, 900, или 800.
1: Ну, не очень понятен вопрос, потому что, как правило, погашение происходит по номиналу. Возможно, вы имели другую ситуацию, что здесь... ситуация же
3: меняется, как бы, да, облигация не Ну, правильно, на
1: погашение, ну, да, правильно, на погашение по номиналу происходит. Я, возможно, это по-другому не ваш имеет вопрос значения, сейчас... ага. Да, но я... есть другая ситуация. Смотрите, например, грубо говоря, есть Россия-28, наш любимый российский uh-huh. Евробон, суверенный. А по ней там цена, я не помню сейчас, но там долгое время она была там, 160 минут. Знаете, какая цена? Не 101, mm-hmm. а 160 от номинала. Конечно, если вы купите ее сейчас по 160 от номинала, и будете держать до 20-го года, она снова погасится по номиналу, естественно, она к нему mm-hmm. вернется. И тогда вот эти 60 пунктов, получается, мимо вас пройдут. Mm-hmm. Но надо понимать, что да, вы потеряете в курсовой стоимость в каком-то смысле, но вы это отобьете на купонах за это время, потому что даже при... Номина при цене 160 от номинала, она имеет положительную доходность. То есть та доходность, которая написана в «Доконность к погашению», mm-hmm. это есть, есть та доходность, которую вы получите, даже если она погасится по номиналу при погашении. Mm-hmm. Вот важный момент. То есть mm-hmm. э, да, то есть э, у нее купоны настолько высокие, там, по-моему, купоны у нее 12.75, если не ошибаюсь, это очень высококупонная mm-hmm. бумага, mm-hmm. Э, то он цену отобьет снижение курсовой стоимости за эти годы. Даже в плюс, получается? Там будет, да, да, ну отобьет в смысле и в плюс, естественно. Выйдет, да.
3: mm-hmm. Понял, я, бы, наверное, ну,
0: да, Павел, я, позвольте, еще прокомментирую по поводу такой темы, мы ее не касались, да, то есть мы всегда рассматриваем вариант, что инвестор держит либо там до оферты, да, и получает доходность до оферты, либо держит до погашения, получает доходность до погашения, но важно понимать, что бумаги на рынке бывают достаточно длинные, да, там, 28-й год, то 6 лет, бывает, там еще, там, бывают до 40 лет, бывают вообще вечные бумаги. И в этом смысле, как бы зачастую, там, инвестор может р- принять решение о досрочной продаже. Да? То есть он не дожидается погашение бумаги, а продает ее где-то посередине пути. И вот здесь, конечно, рыночная конъюнктура, там, она играет в полный рост, причем там как в минус, так и в плюс. Да? То есть, если мы видим в целом, что там, процентные ставки по этой валюте именно здесь очень важно, да? то есть, если мы говорим про доллары и бумаги, то важно смотреть на ставку Федрезерва и на десятилетние казначейские облигации США. Если, да, соответственно, ставка по долларам она растет, то в течение срока жизни облигации да, на рынке ее стоимость будет снижаться. То есть да, она погасится по номиналу, но в отдельный момент времени, когда вы решите ее продать, может быть такая ситуация, при которой она торгуется существенно ниже, чем вы ее покупаете, и вы получите соответственно при продаже убыток. И наоборот, если цикл ставок снижающийся, то есть если ставки в экономике снижаются, то цена бумаги растет, и вы можете получить дополнительную доходность, если продадите ее раньше. То есть эти моменты важно понимать, что когда вы идете в облигацию, важно рассмотреть там три сценария. То есть это доходность к оферте, доходность к погашению, да, и что будет, если вам понадобятся деньги, соответственно, какой сценарий может быть, да, как она может как в цене вырасти, так собственно и просесть. То есть эти моменты их важно помнить.
3: Ну вот я про это как раз и говорил, да, наверное, скорее всего не так, просто выразился, что если ты заранее захочешь ее продать, да, и на рынке она будет там, торговаться ниже там до да, номинала, то ты можешь получить убытки. Я скорее всего так хотел сформулировать.
1: Ну, ниже номинала или ниже, чем вы купили, то не очень-то важно. Важно, что вы можете, в самом деле, по ним получить убыток. И правильно сказал Дмитрий, что, в самом деле, рыночные риски. И кредиты, наверное, в меньшей степени, хотя тоже они есть, но и рыночные тоже. А Кстати говоря, вот еще очень важный момент, кстати, я хотел вспомнить, да, вспомню, случайно, что называется, пока мы с вами дискутировали. Я лет 15 назад был аналитиком по евробандам. Тогда вот заходил, смотрел активно эти рынки аргентинских бандов, там, перуанских, венесуэльских, они были все на слуху, там уже был дефолт за дефолтом, поэтому они все были очень интересны для всех. Хотел вспомнить еще одну вещь: что есть такой индекс, но я не буду там сейчас его популяризировать. Несколько индексов, которые оценивают аппетит, риск аппетит на, скажем так, долгие emerging markets. Такой индекс есть у GPM у кого-то еще чем, по-моему, тоже был, и так далее. И в принципе, вот очень забавно, но на самом деле это не только вот кредитные риски влияют на отношения, да, и на перспективу Банда, но и отношение, на глобальное отношение инвесторов к их риск к различным сегментам. Например, когда вот, соответственно, ставки в США растут, на самом деле снижается этот риск на такие, скажем, истории менее надежные да, там, по сравнению с трежерями. Соответственно, обычные спреды расширяются, бумаги тоже падают. То есть следить за ставкой фрс оно, конечно же, надо, безусловно, если вы всерьез будете работать на рынке реабилитации. Спасибо. Я как
0: люблю, вот, в этих ситуациях говорить, что риск это, ну, почему как бы частными инвесторами всегда воспринимается как что-то негативное, но он имеет всегда две стороны, да, по большому счету, это отклонение от модуля, как в вашу сторону, так и не в вашу. То есть вот, пример с России 28 и теми клиентами, кто ее покупал, например, при размещении, да, вы можете себе представить, что бумага сейчас торгуется 160% от номинала. Ну, то есть процентные ставки там, в относительно риски снизились да, по этой бумаге. И, собственно, ее цена на рынке она выросла. Да, то есть это история, которую надо оценивать как в плюс, так и в минус. То есть сейчас действительно там, наверное, время, когда процентные ставки в долларах и в евро, они там, находятся на исторических минимумах, с тенденцией, как раз к дальнейшему повышению, да, и в этом смысле надо тоже. адекватно оценивать, но на рынке бывают там другие ситуации тоже. В общем, в этом смысле очень интересная такая механика, за которой, если при желании, можно следить и можно на этом дополнительно получать доходность. Добрый день. Можно вопрос задать? Добрый вечер, Антон. Да, слушаем вас. У меня такой вопрос в продолжение темы последней пяти минут. Если я купил еврооблигацию по цене выше номинала и дождался до ее погашения. То есть она у меня погасилась по цене ниже покупки. Снижается при этом у меня налогооблагаемая база за ну отчетный период. Хороший вопрос, спасибо большое, Антон. Я, наверное, тут попробую прокомментировать, коллеги, там, если что, помогайте. Важно понимать, что, что сейчас... Облагается подоходным налогом не только момент, когда там бумага погасилась, да, по отношению к цене, когда вы купили, но и каждый купон, который вам приходит на счет. В этом смысле, как бы, вы заплатите налоги с каждого купона. И плюс, соответственно, будет рассчитана разница между тем, как, по какой цене вы приобретали, и, соответственно, по какой цене вы будете гасить, но именно в перерасчете на рубли. Да, спасибо. То есть здесь такого однозначного, наверное, ответа там, в итоге вы по налогам там сколько вы заплатите, тут надо считать да, по каждой бумаге. То есть вот в данном случае, там, если Россию брать 28-й, да, вот тут такой немножко, как сказать, христоматийный пример. Да, 160% от номинала будет беситься по 100, но в 28-м году. Да, какой будет курс доллара в 28-м году, мы с вами пока не знаем. Вот. С точки зрения купона, она очень действительно высококупонная бумага. Если предположить, что она платит 12,5% в год купоном, да, то с этих 12,5% соответственно, в расчете на рубли вы тоже будете плачивать налог. Ну, то есть в целом ответ как бы такой, что ну, при расчете налогооблагаемой базы учитывается не только покупка-продажа, но и купоны, и, собственно, сам момент погашения по номиналу.
1: Правильно да, вс- все потоки, которые вы получаете в бумаге, так или иначе.
2: Да, я тут еще, может быть, добавлю для понимания. как бы Вы платите налог с дохода. Тоже очень важно, потому что иногда люди, чуть запутавшись в этой математике, могут даже посчитать какой-то минус. Именно с дохода 13%.
0: Да, ну и опять же, там не надо забывать про те льготы, которые есть. да, То есть этой историей можно управлять. Спасибо большое специальным налоговым режимом индивидуальных инвестиционных счетов и трехгодичной льготе. Поэтому действительно это такое... Коллеги правильно говорят, что если вы хотите где-то... с высоким уровнем надежности похоронить сбережения в иностранной валюте да, и получать на это процентный доход, то вот купив бумагу на три года, это очень хорошая идея, да, потому что там, через три года вы освобождаетесь там, на определенную сумму от уплаты налогов. Она достаточно большая, до трех, по, по-моему, по три миллиона рублей за каждый год владения, начиная от трех. То есть если вы три года владели бумагой, то у вас есть возможность там, заявить налоговый вычет по доходам по ней до соответственно, там, 9 миллионов рублей. Это достаточно высокий порог.
1: Коллеги, можно еще вопросы, потому что скоро будет уже, в да, да, уходить конечно, от да. вас. У нас еще звонок в 7 вечера, планируется там служебный.
0: Да, last call, что называется, к нашим слушателям. То есть мы ответили, по-моему, на все вопросы из чата. Мы, Кроме тех, собственно, про SolarEdge, которые, собственно, я думаю, мы обязательно ответим, но, может быть, просто не сегодня. И, соответственно, если у нас еще наши, уважаемые слушатели, кто хочет голосом озвучить вопрос?
1: или тогда
0: будем уже потихонечку завершать наше сегодняшнее, безусловно, интересное мероприятие.
1: У меня лишь одно пожелание, чтобы вы, уважаемые инвесторы, мучили своих брокеров и всячески просили, чтобы они вам давали доступ, нам этого очень хочется. Мы стараемся сделать сервис наиболее комфортным, удобным и риски как это оккупировать, что называется. Поэтому ждем вас с большими распосторенными объятиями на этом рынке.
0: Да, со своей стороны, собственно, там Андрей тоже, я думал, когда мы уже скоро будем анонсировать модельный портфель по этим бумагам, да, то есть можно будет посмотреть наше видение по рынку долга номинированного в иностранной валюте, будет немножко проще, мне кажется, нашим клиентам разобраться во всем многообразии, понять, какие разные категории там по риску, по срокам, по доходности, собственно, представлены, и что из этого мы считаем там, оптимальным выбором.
1: Хорошо, мне кажется, было бы очень интересно, кстати говоря, но если вам нужно, мы будем вам готовы помогать какой-то датой, но это уже, я думаю, обсудим отдельно, а вас, уважаемые инвесторы, с удовольствием ждем на наших стаканах.
0: Спасибо большое, Павел. Мне кажется, очень интересно получилось. Я думаю, что как только мы как раз разродимся модельным портфелем по еврооблигациям, мы, наверное, еще раз там тоже устроим такую же встречу, может быть, пригласим вас и обсудим эту историю уже
1: предметно. Хорошо, спасибо вам большое за возможность выступить, за тоже интересные вопросы. Буду рад в любое время оттекнуться и помогать, если будут какие-то дополнительные пожелания. Хорошего вечера. Спасибо, я ухожу.
0: Спасибо большое, Павел, что были с нами. Всего доброго, до свидания. Надо Наши справиться. уважаемые слушатели. Да, я бы хотел напомнить, что все записи наших эфиров мы выкладываем, собственно, в нашем телеграм-канале. Мы также выкладываем это в подкастах Яндекс Музыки, где вы можете посмотри- найти нас по тегу Госпромбанк инвестиций, посмотреть все выпуски, которые у нас в подкастах были, если вы что-то пропустили или что-то вам было интересно. Плюс на YouTube. На этом, я, я думаю, спасибо. будем заканчивать. Да. Все, тогда спасибо большое, что были с нами, и до следующего вторника. Всего доброго, до свидания. Хорошего вечера.